0: ya pasamos lista con esto y ya me puedo volver a unir a la luz pero mientras eso no suceda vamos a seguir experimentando el 80% de la vida anterior de lo que nos faltó claro. poder dejar check en la lista y que digas ya ahora sí, ya ya no ya terminé esta parte del ticún, del karma, <risa> sí, de cómo sí, le sí, quieras sí, llamar. Sí.
1: Y es que tú no te acuerdas que en tu encarnación anterior quizá tú fuiste muy estricto, no necesariamente con tu hijo, sí. pero a lo mejor fuiste un militar muy estricto, Totalmente. fuiste alguien muy indolente y entonces esta vida vienes con esa madre para que aprendas. que
0: Estaba muy, ap muy apenado y muy triste porque cuando chocó y murió en el asiento de abajo del auto llevaba un pastel para su hijo. Mm. Y que no se lo pudo dar y que lo que lamentaba en cantidad es que el hijo a partir de ese día, en lugar de celebrar su cumpleaños, claro. iba a estar haciendo rituales mortuorios en honor del papá, ¿no? entonces
1: Es importante que se cuestionen, yo se los lanzo ahí para quien les sea útil, ¿qué estás buscando tú? Porque cada que tú quitas una capa, tú vas encontrando algo más esencial en ti y las capas que trabajas hacia adentro van a repercutir en el afuera. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Estoy súper contento, emocionado, hoy por primera vez tengo una invitada, una invitada de lujo Una persona responsable, prudente, consciente, una persona que vive la espiritualidad Georgette, bienvenida, qué gusto que estés por primera vez como invitada en este podcast de A Través de los Ojos del Vidente
0: Fer, la verdad es que estoy muy agradecida y aprecio muchísimo la invitación eh, esta presentación que me acabas de hacer, la verdad es que me, me sonroja porque es, ha sido muy bonita y también estoy aquí contigo porque creo que estar con una persona que tiene una comunidad tan grande que lo sigue, pero no tanto por este tema de las redes, sino porque en realidad las personas que me han hablado de ti en consulta, Jordi, y Marta, te tienen una admiración eh, pues qué te puedo decir más allá de lo que ellos podrían imaginar por qué los has ayudado porque has tenido como esta eh, oportunidad de abrir los ojos en conciencia pero sobre todo porque sé que eres una persona que está trabajando a un nivel espiritual altísimo para llegar a muchos lugares y qué mejor que eh, me hayas dado la oportunidad de venir a acompañarte el día de hoy y pues muy agradecida porque al final es parte del proceso en el que tú en esta vida pues vas a ayudar a tantas personas a lograr que hagan su misión en este plano.
1: Estoy bien contento y la verdad es que es un, un regalo Porque somos dos personas que nos dedicamos A hacer un trabajo de espiritualidad Consciente, aplicado, cercano Y tenemos muchos temas, pero elegimos Hablar sobre muertos Y sobre reencarnación es, eh, La gente que me conoce sabe que he tenido mi, Mis historias con los muertos, que soy vidente Tú también eres una persona perceptiva Y platicando aquí, antes de entrar Hablábamos de cómo cada uno decidió Parar un poco el tema del de contacto Hacia otras personas de los muertos, pero no los dejamos De ver, que esa es la realidad sí solo dejamos de hacer la interpretación ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? ¿qué experiencias lindas viviste ayudando a la gente a contactarse con los muertos?
0: uy mira pues te podría comentar eh, dos que me gustaron mucho, eh, hace muchos años yo era muy pequeña mis padres eran médicos forenses y me acuerdo que iba a ser este, en la tarde una fiesta no pude ir me fui con mis papás cuando ellos iban a hacer la autopsia de esta persona. Entonces, todo el tiempo que estuvieron haciendo la autopsia, porque no me podían dejar con nadie, pues estuve hablando con esta alma que se desdoblaba <risa> y me contó que estaba muy, muy apenado y muy triste porque cuando chocó y murió en el asiento de abajo del auto llevaba un pastel para su hijo. Ajá. Y que no se lo pudo dar. Y que lo que lamentaba en cantidad es que el hijo, a partir de ese día, en lugar de celebrar su cumpleaños, claro. iba a estar haciendo rituales mortuorios en honor del papá, ¿no? Entonces, eh, que él quería que en algún momento, pues su hijo supiera cuánto lo amaba, cuánto lo quería, que no tenía que sufrir y que ojalá su hijo se pudiera enterar. Y le pregunté el nombre de su hijo. Qué bonito. Bueno, me quedé con ese nombre y resulta que ocho años después. Ese niño estaba conmigo en la escuela, estaba wow. conmigo en la, en la secundaria y un día que a, a todo el mundo le hacían el cumpleaños y traían un pastel al salón, pero él no lo festejaba. Entonces le dije, oye, tu papá se llamaba así. Tu papá me dio un mensaje para ti hace mucho tiempo. El niño se puso a llorar. Eh, al principio no sabía ni qué decirme, pues que a lo mejor pensó que lo estaba engañando, pero le dije tu papá. Chocó en una Caribe color naranja, se fue una zanja, atrás de, wow. del coche venía un pastel y te quería decir que te ama, que te quiere y que no desea que tú sigas, eh, pues vamos, en una misa el día de tu cumpleaños, sino que festejes y celebres con un pastel y que te ama profundamente
1: es que es súper bonito utilizar la espiritualidad para poder ayudar a la gente ¿no? a platicarnos sí. también de cómo hay historias que son nutritivas, de cómo los muertos no son un utensilio de ahora que baje mi abuelito y que me diga dónde dejó las pantuflas Totalmente. y quiero saber la herencia y por qué no me dejaste a mí el rancho y se lo dejaste a los otros, que a veces la gente lo confunde y es importante que las personas sepan que los muertos hay que respetarlos y que son energías que están en otro plano y que ellos hacen un proceso para bajar, para, para venir a nuestra realidad y a veces las personas son como muy Caprichudas y como muy berrinchudas Y quieren que el muerto actúe como las personas Necesitan que actúe
0: Yo creo que lo que acabas de decir Es el punto central porque Me ha tocado Que algunas personas Están esperando ¿Sí? Que el muerto venga y les diga Tú, fulanita de tal, sí, eras sí. la mejor hija, tuve diez hijos, pero tú eres la más inteligente, la más capaz, <ríe> sí. eh, sigo estando contigo, te sigo cuidando, te sigo amando, no me voy a ir a ningún lado. Entonces te das cuenta que hay un ego muy herido porque alguien, no sabemos quién de esa familia puede ser una o dos personas. Creen y tienen la firme eh, necesidad de que esa alma no se desprenda, no descanse es. y lo siga cuidando en el mundo físico, cuando esa alma ya salió del cuerpo hace un año, dos años, seis meses. Pero es, yo creo que también una manera de no poder entender que hay otro proceso después de la muerte de, de, de la vida física. Sí,
1: sí, no? Es, es como, para ponerlo en un término más aterrizado, es como si tu hijo quisiera ir a estudiar fuera. Y tú por egoísmo dices, ah, no, te quedas en la casa sí. y, y no solo no te quedas en la casa. Quiero que te quedes en la casa diciéndome lo bonita que estoy, no? Sí. Y el niño mamá, tengo la oportunidad de seguir mi vida, de crecer, de no expandirme. Vas. Pues no vas porque yo te quiero ver aquí todos los días, no? O no te casas, no? Es, porque no, quiero que claro, te quedes conmigo. Ni te casas ni vas a ninguna de aquí, sí. te quedas conmigo. Y, y la gente no entiende que la muerte es solo otro paso y que literalmente ya no nos vamos a ver como nos vemos aquí pero que el camino continúa y que esa alma, ese espíritu que, que trascendió requiere un proceso para poder darse cuenta de lo que hizo, darse tomar conciencia de lo que se equivocó resarcir sus daños y yo lo platico así no sé si tú coincides con esto, que cuando la gente se muere, tiene una visión tan clara de la vida porque ya no tiene el ego humano sino que lo está viendo todo como en una perspectiva diferente y entonces es, ah me tocaba aprender esto de mi primer marido y era necesario que me pasara tal cosa con mi papá porque me llevó a tal proceso y luego yo digo así que preparan su tira de materias para la próxima encarnación ¿no? y entonces ese proceso es un proceso necesario para las almas todos lo vamos a vivir y el punto es no estar en nuestro, en nuestro afán, en nuestra necedad, el decir quiero al muerto aquí y no quiero que se vaya el espíritu porque estamos impidiendo su proceso evolutivo y a la larga también el tuyo, porque cuando me ha tocado una vez que fue muy simbólica para mí, una mujer que le lloró tanto a su mamá para que no se fuera, que la mamá se quedó atrapada en la casa la mujer luego murió y la mamá seguía siendo un espíritu atrapado Uy, sí, sí. porque su hija no la había dejado. Claro, cuando tenía que ir cuando Y luego sí, la mamá ya no se podía ir. Y es qué nivel de egoísmo podemos vivir como seres humanos?
0: Esto que estás diciendo me lleva mucho a pensar sobre todo en los temas de reencarnación, porque de pronto si nosotros cuando estamos anclados en un cuerpo físico tuviéramos esa conciencia de lo que hicimos en vidas anteriores, claro. esto nos llevaría a querer ¿Qué? estar total y absolutamente en una conciencia de ¿Qué hice? ¿No? Y, y justo te quería eh, comentar esta, este caso, ¿no? que tú puedes decir que hay cosas justas o injustas, que porque una persona va a la cárcel, porque una persona está enfrentando un juicio, porque tiene una enfermedad. Porque uno
1: que no hace ejercicio está todo musculoso también. <risa> Son injusticias. O sea, uno que le echa ganitas y uno ya nace así con los brazotes.
0: Exacto. Entonces, si te preguntas que hay una persona que va texteando en el celular y va manejando y atropella a un niño y lo mata, evidentemente esa alma, esa que estaba en ese cuerpo, no estuvo consciente. Claro. Entonces va a tener que regresar en otra vida a purificarse y tal vez va a llegar como una persona disminuida, una persona con algún tema eh, de alguna enfermedad no este, progresiva o simplemente va a tener... Algo importante que le va a hacer recordar claro. el dolor que le hizo pasar a los otros y es la manera en cómo vida tras vida nos vamos purificando, pero desafortunadamente no estamos conscientes de por qué en ocasiones cuando no nos gusta cómo nos están saliendo las cosas, cómo nos va, sí. no lo ligamos a nuestras vidas anteriores y a las acciones que nos preceden. Y en esta, pues tenemos que hacer un ajuste.
1: Totalmente. Me gusta mucho cómo lo, lo describes. Y yo lo que lo explicaría es cómo llega el fin de mes y tú dices, ya no me alcanza para pagar, pero no te <risa> acuerdas que al principio del mes te firmaste con singular alegría. Claro. Y eso expandido es lo que nos pasa en las encarnaciones. O sea, de pronto es, pero ¿por qué a mí me tocó una mamá tan severa? ¿Por qué me toca una mamá tan estricta, tan dura conmigo? Y es que tú no te acuerdas que en tu encarnación anterior, quizá tú fuiste muy estricto, no necesariamente con tu hijo, sí. pero a lo mejor fuiste un militar muy estricto. Estricto, Totalmente. fuiste alguien muy indolente Y entonces esta vida, vienes con Esa madre para que aprendas, porque Estarás de acuerdo conmigo, en que yo creo que Los procesos de reencarnación no son para Sufrir ni para pagar, son para aprender Exacto. entonces no es Cuanto más sufres, más evolucionado eres, no Es cuanto más aprendes de lo que Te pasa, Totalmente. más vas liberándote de esas Cargas
0: y muchas veces, fíjate, por ejemplo, los niños que son maltratados, ¿no? Se dice que en ocasiones se descubre a través de cierto tipo de, de este de, terapia de, de terapias, proceso, ¿no? Sí. Que este niño fue abusado en su vida anterior por su padre o por su madre a realizar trabajos forzados. A lo mejor eh, lo tenían al rayo del sol haciendo cosas que eran para un adulto. Y en esta vida regresa como una persona que oprime a los demás recordando esa vida anterior porque justamente pues cuando se acaba esta vida se cierra la puerta, cuando viene otra se abre pero luego hay algo que es como una puertita que se entreabierta, entreabierta que es el de vu y que muchas veces tenemos como esta situación de como que me acuerdo que ya estuve aquí, como que ya había pasado por esto. Y son esas cosas que activan nuestros registros akashicos que nos van diciendo: ¿sabes qué? Por aquí te estoy dando cierto con que sí, efectivamente pasaste por temas de injusticia y de dolor, pero a lo mejor ese niño en esta vida elige un padre o una madre de contraste para trabajar su amor propio, la autoaceptación, eh, la, el concepto que tiene de sí mismo todo es aprendizaje, claro, todo es conciencia si lo vemos de esta
1: manera, ¿no? totalmente, y creo que es un aprendizaje que se eslabona, porque de repente podría decir a alguien y yo qué culpa tengo de que mi papá en otra vida fue maltratado y me tocó un papá abusador, ¿no? <risa> sí. Pero la parte importante es que hay una gran conciencia, una mente superior que teje todo. Entonces, si tú tienes un papá abusador, hay algo que a ti te toca aprender de él y hay algo que él tiene que aprender de tu homosexualidad. Entonces, totalmente. todos la gente cercana estamos muy tejidos. Fíjate que te, te voy a platicar algo que nunca he, he contado cuando cuando yo era muy pequeñito, siempre tuve esta percepción muy despierta pero recuerdo mucho que escuchando música clásica, en un momento como a los nueve años, había unas notas de una melodía que me metían en un dolor profundísimo y me ponía a llorar como Magdalena, o sea, era un llanto okay. profundo, un llanto dolor, entonces yo decía qué raro, y lo loco es que como masoquista, yo le volvía a eran, eran cassettes, antes así le funcionaba la vida cassettes, y otra vez ponía, y volvían las notas y otra vez y eso? Era, no, no sabía que estaba enseñando pero era un dolor y unas ganas de llorar. Y de pronto un día estoy escuchando el cassette sin estar atento a esa parte y estaba como medio dormido, como es mm -hmm. que estás dormitando sí. muy chiquito con mi uniforme de la primaria. Y de pronto cuando estoy acostado y en, escucho la música, veo una imagen en donde estoy yo sin, sin en una coca ahora voy a describir, pero es que soy yo, pero no soy yo, pero soy un señor, no sí, sé sí. qué y estoy abrazando a una mujer y de pronto estoy bailando. Es, es un vals, estoy bailando ese vals y de pronto la mujer se me desploma en los brazos y se y muere. ¿no? Para mí fue como, me lo imaginé Me lo inventé, pero el yes. es que yo volví a poner play Y a llorar otra vez, ¿no? Esta experiencia me quedó como muy grabada porque decías que soy yo, pero no soy yo porque yo soy chiquito, claro. no he sido grandote. Sí, sí. En fin. Y al paso del tiempo me empiezo a interesar mucho los temas de hipnosis, este estudio eh, eh, hipnosis ericksoniana. Y de ahí me voy derivando a una cosa que se llama terapia de vidas pasadas, que sí, es sí. un proceso hipnótico para extraer recuerdos. Y qué creen que me volví adicto. O sea, cuando descubrí el caminito, dije esta Aquí es está. la onda de la vida Vámonos. y a una vida y a otra vida y a otra vida. Y tuve un proceso que yo creo que fue compulsivo en donde por un periodo yo lo quedé un año, año y medio, cada que podía. Otra, otra, videos, y, otra. Pues, y yo me, lo, me sentía súper entendí cosas, viví procesos muy duros, me di cuenta por ejemplo de la relación con mi papá de esta vida que en otra vida tuvimos una relación terrible entonces primero me enojé y luego decía pero cómo le voy a reclamar a este señor que es buena <risa> gente que en la otra vida hizo claro. y, lo, y lo que, le, lo que le te quiero compartir le quiero compartir a toda la audiencia es que llegó un momento en el que me di cuenta que era necesario entender las vidas pero que no podemos dejar de vivir esta
0: totalmente y yo de pronto dije
1: a ver qué bueno la otra vida y qué bueno tu novia de la otra vida y qué bueno tocarse de ya. la otra vida, pero ya compadre a vivir esta vida. Sí. Entonces en, en todo este proceso acompañé a gente a hacer procesos regresivos también. Y lo que me daba cuenta es que hay mucho morbo sobre Totalmente. las vidas pasadas, yo atendí Yo creo que 20 personas que querían ser Napoleón O Cleopatra, eran Por así, Yo soy Cleopatra, no, yo soy Cleopatra No, yo soy Cleopatra, y la gente En su fantasía, es, pero en otra vida fui rey En otra vida, factor, no, fuiste un campesino Pobretón, vendedor de aguas de horchata Y, 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 y de verdad Y viene, viene de la central de abastos Porque no todos tenemos la vida esplendorosa que nos imaginamos.
0: No, y tienes razón, porque muchas veces las personas quieren esta parte, ¿no? Compulsiva. Quiero saber quién fui, si fui reina, si fui una mujer con dinero, si fui un duque. Pero nadie <risa> claro. pagaría el proceso de ir con un experto, con un especialista, para saber si fue limosnero, <risa> claro. si, si no tenía una pierna, si mató a otras personas, si fue un soldado que debía Raso. 500 vidas. Exacto. Entonces, creo que siempre existe este morbo, como tú lo dices, de. ¿Quién fui yo con estas ínfulas y estas auras de, de rey, de duque? Y en realidad yo creo que más allá de qué fuimos y si tuvimos un alto rango a nivel social, es el poder entender que lo que haya sido en esas otras vidas te está regresando a esta. Entonces, por más duque que haya sido, <risa> sí, sí. por más rey que haya sido, tienes otro cuerpo para poder seguir haciendo la corrección que necesitas para que tu alma de alguna manera diga ya pasamos lista con esto y ya me puedo volver a unir a la luz. Pero mientras eso no suceda, vamos a seguir experimentando el 80 de la vida anterior de lo que nos faltó. Claro. Poder dejar check en la lista y que digas ya ahora sí, ya ya no, ya terminé esta parte del ticún, del karma, de cómo <risa> sí, le quieras sí, sí, llamar. Sí, sí. Pero si sí hay una creencia eh, totalmente, pues yo diría que popular de que hemos sido esas máximas figuras que han estado en los libros de historia. Totalmente. Y en realidad, yo creo que tanto aprende el rey como aprende el mendigo, porque en el fondo, él eres tú, yo soy tú, él es él, este, él es yo. Entonces, somos lo mismo, somos ese polvo de estrellas que en el momento que ves al otro y te das cuenta que ahí estás tú también, pues tienes que reconocer que lo que nos va a poder lograr diferenciar de otras especies, es la conciencia
1: Sí, y fíjate, hay una palabra que Ocupas y que resalto porque hablas de Corrección del Tikún, como sí, se sí. nombra en la cábala no uh -huh. Y es tan importante el entender que Cada vida es un proceso de mejoramiento sí, Que eso es la parte totalmente. importante, entonces Las personas piensan, tú serías mejor persona Si fueras millonario, y yo sé que vas a decir sí Pero habría que revisarlo, <risa> claro tú serías Mejor persona si fueras preciosa, tú serías Mejor persona si fueras un artista de Hollywood Y a lo mejor no, entonces la realidad es Que tenemos que entender que no es el grado O el cargo, o el rol social lo que te hace una buena persona Y creo, y ahí, no sé si, si coincides conmigo Que al final de lo que se trata es de experimentar Porque sí. hay cosas que vive el mendigo que el rey no va a conocer nunca. Entonces hay una parte de la pobreza, hay una parte de ser morenitos de piel, hay una parte de haber nacido en un rancho, hay una parte de beber leche bronca de vaca, sí, que sí. es una experiencia que a lo mejor la persona que nació en, en la en quinta la cuna avenida de oro. En la, no va a experimentar nunca. Y por supuesto, también hay experiencias de la cuna de oro que otras personas no van a experimentar. Entonces el proceso evolutivo de la conciencia auténtica es ir acopiando Experiencias Justamente. para ir aprendiendo de todo Y yo, yo, yo creo Y lo creo firmemente que la espiritualidad auténtica Es la posibilidad de vivirlo todo Con gozo y con paz O sea que puedas ah. decir me toca el dolor Pues hay que vivir el dolor porque es parte del proceso De aprendizaje pero me toca vivir La fiesta pues voy a bailar tan contento Y me toca vivir la sensualidad Y voy a ser súper sensual y ahora me toca Vivir la cultura y esta expansión Es lo que va permitiendo que nuestras almas Realmente florezcan
0: Fer, yo creo que lo que acabas de decir tú es justamente lo que a deseo una conciencia unitaria puede estar satisfecha de que hizo todo eso y puede regresar a la luz del Creador, pero la verdad es que en el cuerpo que tenemos y que esta vasija, este cuerpo, este recipiente que se nos ha dado… Siempre le estamos viendo defectos. No, yo debería tener la casa de él porque mira, él no trabaja y ve cómo vive ahí y ve cómo tiene dos autos y ve que esposo, ve que esposa, ve los hijos, pero no nos damos cuenta que somos perfectos porque en realidad pueden pasar 10, 15, 20, 30 años que seguimos quejándonos de nosotros, que seguimos reprobando las eh, las cosas que nos hacen ser quienes realmente somos, entonces no estamos acostumbrados a aceptarnos. Tenemos como esta, eh, esta malformación de que si fuéramos diferentes a lo que físicamente somos, seríamos más felices, estaríamos más contentos, tendríamos otro tipo de oportunidades. Pero si eso hubiera sido necesario, seríamos más altos, seríamos más este es, es viviríamos en otro país, tendríamos otro tipo de núcleo de creencias, otros padres, etcétera. Y yo creo que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, encajan perfectamente con lo que vine a trabajar en este proceso, porque si no, pues no sería necesario. Además, nosotros, pues antes de venir, vimos todo el esquema y, claro. o sea, no vimos toda la película. y dice, Sí, sí voy, no, porque Muchos que se arrepienten y ya no quieren vivir ese karma con el que vienen, pues son niños que a los seis meses de estar en gestación ya no llegan porque no aceptan justamente toda la todo realidad, lo, la a, realidad la a, de lo, a la que se van a enfrentar. Ay, no va a haber una pandemia, ya no quiero llegar, ¿no? O sea, <risa> sí, claro. Ay, no va a haber una guerra, ya no quiero ir. Pero la verdad es que nuestros cuerpos físicos, de los que tanto a veces nos quejamos, que no queremos, que no nos gustan, que los cambiamos, este, que les hacemos cierto tipo de arreglos son los que transportan la chispa divina y que sin este cuerpo, la verdad, esa chispa no podría manifestarse. O sea, es el cuerpo perfecto Totalmente. en el lugar perfecto con las circunstancias perfectas. Lo único que hay que hacer es poder entender que los retos, porque yo no lo veo como Situaciones negativas o positivas, sino Retos a los que nos enfrentamos sí. Van a expandir nuestra conciencia En la manera o en la medida que podamos responder A ellos,
1: claro, y complementando ¿no? lo que Dices, porque creo que es importante que la gente tenga Ideas muy claras, recuerden que Tener un karma no significa tener que quedarnos toda la encarnación con el karma, porque para eso trabajamos para liberar y para transmutar. Tú puedes vivir una relación de pareja muy nociva, muy destructiva. Totalmente. Tomas conciencia, aprendes de esa relación de pareja y dices: Te agradezco mucho por participar. Bye. Ya me voy. Cambio <risa> mi vibración, cambio <risa> mi karma. Esto, no, esto quiero decir: sí, sí, No sí. es que vas a encontrar una pareja sin karma. Totalmente. Todas las parejas tienen algo que enseñarte. La gente que tiene cuatro o cinco hijos, cada hijo tiene algo que enseñarte. Cada jefe tiene algo que enseñarte. Pero sí es verdad que vamos evolucionando y yo a veces lo pienso y digo a la gente, no solo no libera los karmas, sino que hay gente que le gusta coleccionar karmas pesados, entonces tengo un marido insufrible, pero quiero un amante perpetrador. Y voy a buscarme, además del amante del marido, me meto a Tinder para que me maltraten. O sea, y es, caramba, ¿qué te pasa, mujer? Despierta, sí. ¿no? O Estoy pasándola muy mal físicamente, pero entonces voy a buscar amargarme la existencia emocional para pasarla peor. Entonces, tenemos que ser conscientes que evolucionar, que las herramientas que compartimos, que el crecimiento personal nos tiene que llevar para ir viviendo más ligeros, en el sentido de ir desprendiendo karmas más pesados para ir tenido una encarnación mucho más gozosa
0: Oye, esto que acabas de decir Coleccionando cargas me <risas> movió Mucho porque en efecto Hay personas, como tú Dices, ¿para qué te metes a Tinder? ¿Qué vas a Sacar de ahí? O sea, realmente Es como una película virtual que tú Vas creando, ¿no? Es como es como un simulador ¿No? O sea, ves a fulanito, sutanito perenganito y
1: entonces hay unos laberintos de terror. Oh, pero perdón, ves a Susanito que ni siquiera es Susanito, o sea, claro, te ponen claro, la, foto la foto de Thor y resulta el chapulín colorado. O sea, eso, eso también hay que, hay que ponerlo ahí
0: en claro. Sí, 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 y, y pero además son como cuentos, no? Porque en el fondo, pues hace muchísimos años no te comprabas este, este cuento ilustrado en el puesto de periódicos y bueno, te, te divertí el de Periquita, el de Archie y era, y era distinto. Ahora tú ya sabes a una edad que hay cosas que no existen, y de pronto entras y pagas porque claro. alguien te haga caso y hasta eres miembro para tener la selección de chicos o chicas que tienen las cuatro estrellitas o no sé. Pero son como laberintos de terror, pero que te llevan a terrenos baldíos porque no hay nada, no hay nada. Y son como estas cortinas de humo que nosotros vamos creando y nos vamos sin necesidad voy a generarme un novio que me pida dinero, que vive en Canadá y le tengo sí, que sí, depositar sí, sí. o una chica que está en, no sé, en Australia guapísima, maravillosa que yo le voy a mandar dinero para el boleto de avión y nunca va a venir. Claro, ¿no? por supuesto
1: <risa> además que, que tienes toda la razón en esto, yo, yo sí respeto a la gente que tiene búsquedas de Tinder, creo sí, que sí, podría sí, haber sí. algo bueno claro. pero creo que lo importante es la intención con la que lo haces, sí. si tú eres una persona que estás buscando cuando un príncipe azul cuando no eres una princesa, no va a llegar si tú eres una persona que estás buscando un rescatador, no va a llegar, pero creo que hay gente que puede encontrar su resonancia y algo bueno también podría haber por ahí. Pero me, me acordaste de una anécdota muy chistosa. Cuando yo era más chavito Limpiaba Limpiaba energéticamente Casas y espacios Entonces una vez me contratan Para limpiar un edificio Yo voy al edificio No pregunté de qué era el negocio Y era un call center de sexo Ok Fue una experiencia Divertidísima de mi vida Porque claro Tú cuando Yo nunca pagué Porque no me alcanzaba que no Igual lo hubiera hasta pagado Para llamar ¿eh? Pero cuando llamas Entonces es Hola Sí, ¿Cómo te claro. traes puesto hoy? no Y entonces sí. Tú te estás imaginando Y la foto de una Rubia Guapísima. exuberante Ahí sí. con las pechugas de fuera Ay Dios Mío, cómo la pasé de bien cuando entro al sex shop y veo a unas señoras tejiendo así chambrita. ¿Ah? entonces decían, sí, quítate la ropa y la señora te tejiendo la chambrita que le valía gorro, ¿no? Otra persona, una personas no tan agraciadas físicamente sí, sí. diciéndote, ¿cómo quieres que sea? Asiática, soy asiática y la señora con cara de tlaxcalteca preciosa que no tengo nada de problema. Y, y entonces para mí era súper divertido el pensar ¿cuántos años quieres que tenga? 16 y era una señora de 75, o sea una claro. cosa que yo de verdad me reía mucho y veía a las señoras que les valía un sorbete lo que estaban diciéndole y cómo a veces, y esto es la parte importante. Si no tenemos conciencia, jugamos a eso jugamos a pagar una mentira a crear una mentira y a veces también hacer una mentira, Uy. porque también tú que te metes a Tinder mandando la foto de cuando tenías 24 años y ya tienes 48 o 93, es, actualiza sí. la foto, o si sea, sí, sí. sí eras tú pero hace 16 kilos, sí, Entonces, sí, sí, creo sí, que sí. es como muy importante esta autenticidad del alma y el poder sentir, lo que, lo que decías tú y lo resalto y lo recupero muy bien, que somos un proceso evolutivo y que la vida que tenemos es la vida útil para poder crecer que en lugar de estar peleando con el cuerpo, que si no estás más flaquito, que si no estás más alto, que si no tienes los ojos claros, puedas empezar a decir tengo ojos claros pero, o claro, oscuros, pero tengo, tengo ojos sí, no hay sí, gente sí. que no lo tiene, es que mido 1.60 sí. y quisiera medir 1.70 tengo piernas, es como si nos olvidamos de lo importante
0: y, y mira, esto <coughs> me encantó lo que acabas de decir, porque efectivamente no todas estas experiencias que a veces sin conciencia nos metemos a ellas pues no nos van a llevar a conectar con lo que realmente más que querer, necesitamos. Y justo, o sea, yo creo que te ha de pasar a ti con este, tus consultantes y tal. Las personas quieren algo que no pueden dar o que ni siquiera se están dando cuenta si lo pueden eh, brindar, ¿no? Quiero que me llegue algo que yo no puedo dar. claro Quiero tiempo, pero pues yo no lo tengo. Quiero que me den cosas irreales, ¿no? Y realmente eh, lo que buscamos no es material. Lo que buscamos no tiene precio porque pues el tiempo es una concepción que tenemos para dar constancia de que estamos aquí, pero no existe. Al final lo que estamos buscando es amor. Estamos buscando que otro pueda contenerme y yo pueda contener a otro para tener una red de amigos que te sustente y a quien pueda sustentar o contener. Y eso es lo que nos hace que nos perdamos en estas búsquedas porque estamos buscando tanto a los que ya se fueron,
1: de acuerdo. Que quiero que
0: regresen, pero no, fíjate, me, te cuento una, este, una anécdota de unas personas que me buscaron porque perdieron a un hijo, ¿no? Entonces el papá y la mamá se abocaron muchísimo, querían contactar al hijo y todo se trató del hijo que murió como unos cinco años. Pero el otro chico que quedó... Al hijo vivo. Al hijo vivo, no le hacían caso. Entonces el chico cumplió 15 años, aprendió a hacer muchas cosas, salió de la prepa y un día me dice mamá, es que estoy confundida porque cuando me di cuenta estaba saliendo de la prepa, pero no me di cuenta. Le dije, te diste cuenta y no te diste cuenta. O sea, al final hubo un ser humano que estaba ahí necesitando amor, necesitando <coughs> espacio, tiempo, pero no lo viste. O sea, creció como una planta y cuando te dijo, ya me voy porque terminé la universidad, te quedaste como... Ay, es que estaba llorando a tu otro hermano, ¿no? Entonces vivimos en el pasado con un cuerpo que se está moviendo en el presente, que está ansioso por llegar al futuro claro. y que entonces generas unas grandes cantidades de cortisol en tu cuerpo porque la ansiedad es la que te visita todos los días, pero no queremos tener contacto con las personas con las que vivimos y estamos en el día a día.
1: La historia que cuentas me toca mucho, la de la mamá con uh -huh. el hijo que murió, y, y yo ahí haría una reflexión y una pregunta para todos. ¿La mamá perdió un hijo o perdió dos?
0: ¡Claro! Se claro. le murió uno
1: y perdió al otro vivo. Totalmente. Y eso va para todos los... Porque yo creo que todos perdemos. O sea, es que me quedé sin trabajo. Entonces perdiste el trabajo y perdiste tu buen humor perdiste sí. tu relación de pareja y perdiste tu autoconfianza, perdiste tu amor propio entonces es importante el decir, ya perdí una cosa no voy a perder dos o tres o cuatro y esto, que para toda la gente que esté escuchando a Georgette, que es, es la respuesta de una persona consciente, o sea, ya no estoy buscando el músculo, el brazo el dinero, la cena, el coche, estoy buscando el acompañamiento, la ternura la escucha, uh -huh. una alianza para poder crecer y madurar, y estoy seguro que la gente que nos escucha se preguntará bueno, pero en esta encarnación, ¿de qué se trata reencarnar? o sea, ya muy Bien, pero para qué reencarno, no? Y es para poder ir mejorando tu evolución. Entonces, es importante que se cuestionen. Yo se los lanzo ahí para quien les sea útil. ¿Qué estás buscando tú? En este momento de tu vida, ¿qué estás buscando? No no me digas las llaves del coche o cómo bajarle volumen al celular, eso ya lo sé. ¿Qué estás buscando en lo profundo? Y ojo, eh, si me respondes que no estás buscando nada, tienes una, una dicotomía muy profunda. O eres una persona muy dormida que no tienes idea que si sí estás buscando algo y no te has dado cuenta. O eres una persona llena de paz, un budita balokiteshvara encarnado sí. en esta paluca que ya se dio cuenta que no hay nada que buscar. Pero en este tránsito todos estamos buscando algo.
0: Totalmente, Fer. Y yo creo que esta sensación de no necesito nada es cuando realmente te das cuenta que lo más importante es cuando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están totalmente trabajando juntos, pero la dicotomía que decías, mi mente quiere una cosa, mi cuerpo quiere otra. Ahí no vives dentro de ti.
1: De acuerdo. De Estás acuerdo.
0: disociado. Entonces, pues tu cuerpo quiere hacer ejercicio, pero tu mente quiere tener dinero, pero entonces no quieres trabajar para, te para tener dinero, sino para, para estar en el gimnasio. Y de alguna manera, dejas de verte como una ser integral. De acuerdo. Y empiezas a cuestionar, Cosas muy pequeñas, ¿sí? porque de, de verdad yo creo que no se necesita mucho para salirte de la um, del equilibrio. Por qué hoy amaneció nublado? Y hay personas que con eso ya tienen un problema existencial. Claro. ¿Por y qué? viven en Londres Que sí. además amanece sí, sí. nublado 340 días al año. Pues cámbiate <ríe> de país. Caramba, sí, sí, ¿Por qué se me ponchó la llanta, no? Y esas cosas hacen que la mente de vueltas y vueltas y vueltas y le damos una energía tan grande a lo que no tiene importancia, que lo que realmente es importante como conectar con nosotros, el echarnos un clavado adentro es mucho, muy difícil, porque hay quienes se lo echan de 20 metros o de, de 30 metros, pero cuando se lo quieren echar hacia adentro, evaden. Entonces ya no existe... Este ser humano que quiere ser auténtico y libre. ¿Por qué? Porque cuando se echa el clavado hacia afuera, Fer tuvo la culpa, la culpa tuvo la... ¿Para culpa, qué me enseñaron mamá, esto? Porque, sí, claro. No, tú, eh, mi papá era alcohólico, mi mamá era, este...
1: Le iba a la América, que eh, eso exacto, es como pecado ¿no? y la vida. Terrible, sí, totalmente. Es
0: Pero imagínate cuando tú quieres responsabilizar al otro de tus actos. Claro. Y en realidad el clavado es hacia adentro y es en el momento que todo ese ruido me va a acompañar, lo único que te puedo garantizar es que va a llegar paz
1: fíjate fíjate que estoy 100% de acuerdo contigo y creo mucho en el trabajo de la conciencia, vivimos en unos tiempos en donde la gente quiere resoluciones rápidas, instantáneas, no quiere mirar, no quiere observar, no quiere reflexionar fast
0: food espiritual, ha
1: hablábamos tú y yo al antes de, de, de entrar en la cámara de cómo la gente quiere, pero ya tú hazme así y que se me quite lo bruto, Adiós. ¿no? Pues quisiéramos, ya nos hubiéramos hecho así nosotros sí, también, sí, sí. pero la gente no está dispuesta a hacer procesos, esto esto que menciona Giorgetti que para mí es fundamental es el trabajo con la conciencia, por eso enseño lo que enseño, escribo los libros, doy las, las charlas porque el punto del trabajo es darte cuenta y fíjense ¿Qué estabas tú? ¿De qué te dabas cuenta a los tres años? ¿De qué te dabas cuenta a los cinco, a los ocho, a los diez, a los quince, a los veinte? Y hay gente que tiene 45 años y se quedó dándose cuenta de lo mismo que a los 20. Sí. Y hay gente que a los 45 sigue buscando la misma chavita nice, divertida, de minifalda que se ve Uy. increíble, que chupe delicioso, o sea, que chupe delicioso, hoy lo voy a dejar, que, que nos acompañe y que jajaja. Ja, ja, ja. Y dices, está bien, en una etapa es lo que buscas, porque tienes un nivel de conciencia, pero no crees que a la edad que tú tienes deberías estar buscando otras cosas, buscar el dinero solo por el dinero, buscar el ego solo por el ego, yo entiendo respeto valido a la gente que se esmera muchísimo y que le va muy bien, bendecido sea su abundancia pero tiene que llegar un momento en el que tú trasciendas esos velos superficiales y aspires a más y como, ¿Sí? y como bien lo apuntabas tú, tenemos que echarnos un clavado hacia adentro como capas de cebolla no sé si te pasa, a mí me pasa mucho con la gente que dices es que entre más conciencia tengo peor la paso porque ya quité una cosa y ya fui a terapia y, ya, y, y ahora te la... tengo otra, otra cosa, y la respuesta es sí, y muy bien, porque cada que tú quitas una capa, tú vas encontrando algo más esencial en ti y las capas que trabajas hacia adentro van a repercutir en el afuera entonces es precioso que a nivel evolutivo en esta encarnación, con este cuerpo en este coche, con tu hijo que tienes aquí te cuestiones ¿En qué nivel de conciencia estoy? ¿Y qué estoy buscando en la vida? ¿Para qué me está sirviendo mi encarnación? No estar peleando con, me tocó una exmujer este, que me puso el cuerno, es que qué mala onda es la vida porque me salió mi rodillita chueca, sino dar un paso adelante y de preguntarte de verdad, de alma, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cómo he cambiado? ¿Cuánto he evolucionado? Y de verdad, de fondo, revisándolo, ¿qué estoy buscando?
0: Qué bonito, Fer. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué estoy buscando? Porque me decía esta semana dando una consulta a alguien, no sé qué quiero, no sé qué busco, ¿cómo lo resuelvo? Y le dije, no, espérame. O sea, <risa> sí, 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 si sí. no sabes qué quieres y no sabes qué buscas, la vida te va a mandar de rebote cualquier cosa. Y como no sabes ni qué quieres ni qué buscas, puedes tener 35 experiencias que tú elijas que te van a llevar a mucho conocimiento, pero a lo mejor como no sabes qué quieres, Tal vez a los 60, 70 dices, ay, mira, como que ya entendí. Claro. Pero los 60 o 75 años que tienes son lo que ya no tienes.
1: Así es. ¿No? Qué, qué, qué bonito. Y además tienes hay un punto que es precioso. O sea, si tú no sabes lo que estás buscando no significa que no estés buscando porque hay muchas veces que somos inconscientes sí, de lo que sí. estamos buscando, pero estamos buscando algo, algo. como, como el, la, la persona que se, se agarra su coche hasta las trancas y dice estoy buscando, estás buscando darte un porrazo claro, ¿no? totalmente. Este, soy una mujer con el corazón roto y me meto a buscar a ver qué hombre mañana salgo con él, estás buscando que te re, que te rompan te el corazón este no tengo un peso y voy a ir a ver el Black Friday estás buscando de ver más dinero sí, entonces sí, sí. no podemos ser tan inconscientes, tan incoherentes y tan faltos de pantalones o de faldas Total. que no asumamos que el que no seamos consciente de lo que estamos buscando no significa que no seamos responsables de lo que estamos buscando
0: totalmente, porque a veces nosotros mismos validamos el no tener eso. O sea, voy y lo busco, ¿no? Uh -huh. Tengo el corazón roto, entonces mañana me genero alguien
1: Exacto. que lo, me que lo caiga. va a
0: romper tres veces más <ríe> sí, sí, sí. y voy a volver a validar que efectivamente los hombres hacen esto, ¿no? De entonces, acuerdo. y puede pasar con la economía, puede pasar con el trabajo. Y en realidad el, es esto, ¿no? La responsabilidad, porque puede ser que no sepa qué estoy buscando, pero si soy responsable de no saber qué estoy buscando, <ríe> sí, sí. entonces. Me voy a hacer responsable y voy a saber qué estoy buscando. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y voy a acuerdo. conectar con esa información que considero que está perdida, pero que a lo mejor está enfrente de mí y no quiero ver, porque el hacerse responsable implica muchas cosas. Y esto también, ¿no? Lo que decías anteriormente, que a veces en este trabajo queremos el fast food espiritual, pero yo creo que no hay nada como ganarte las cosas y me refiero al tema del merecimiento creemos que porque hay alguien que está sentado ahí haciendo su trabajo y que lo dice de una manera diáfana no pasó por ningún dolor por ninguna circunstancia claro. y yo creo que el que esa persona te pueda transmitir algo que resuene contigo como te puede pasar a ti con tu comunidad pues no es como que un día te levantaste y dijiste hoy ¡Oh, voy a cambiar <risa> sí, sí, <risa> y ya cambié, y ya cambié. <risa> claro. simplemente son años y es un merecimiento tremendo que tú puedes llegar al corazón a la mente y a la resonancia energética de la tasa vibratoria de cada persona Así es. porque efectivamente hay atrás todo un previo, un proceso yo a eso le llamo como el tema del merecimiento no esto de sufrir y con un flagelo no, sino es el que a través de ti muchas personas van a entender algo Claro. pero este algo viene eh, dado por mucho trabajo detrás, claro. por muchas noches de claro, insomnio, claro. por muchos momentos de soledad, por muchos cuestionamientos y porque tuviste la responsabilidad de decir asumo y ve
1: totalmente ¿No? totalmente sea, son los méritos exacto o sea, es, es el es el merecimiento a partir del mérito del mérito claro. kármico que vas haciendo la gente que pinta increíble pues ha dedicado tiempo a Total. pintar la, la las personas que conducen eh, como los pilotos de fórmula 1 ¿Sí? han dedicado su vida a conducir y creo que detrás de cada persona tenemos que aprender a ver eso que no vemos pero que está ahí poniendo la maestría y hace un momentito yo, yo te hablaba de la responsabilidad y yo creo que tú te des cuenta que eres responsable de estar viendo este video porque estoy seguro que <risa> evolutivamente algo de aquí te resuena y te hace bien, suscríbete, compártelo, haz que se expande esta información, que la voz de algo que te mueve, que te motiva, que te lleva a crecer, pueda seguir creciendo. Y hablando de los méritos kármicos, para ir como cerrando, porque esto está sí, poniéndose sí, sí. buenísimo, Oye, sí. vamos a hacer sí. yo creo que segunda o tercera <risa> parte. Hay algo importante entender también junto con el karma. Hay algo que se llama Dharma y el Dharma es cómo vamos abonando a nuestro cuenta para que también salgan cosas positivas, porque así como te toca encarnar con este, el hermano discapacitado, que te genera un dolor a ti. También te toca encarnar con la abuelita dulce, que es un encanto y que te apapachó y que te cuidó. Yo hablo sobre estos temas en el libro de ocho leyes universales. Si alguien no lo leyó, les recomiendo muchísimo que lo puedan leer. no Y la parte, la parte que te pregunto a ti es cómo tú podrías ex explicarle o compartirle a la audiencia sobre el Dharma. O sea, qué cosas puedes hacer bonitas para que te toquen cosas bonitas en la vida también.
0: Bueno, yo creo que la vida de cada persona es como una cuenta de banco, uh -huh. No, hay momentos en los que mantienes en equilibrio tu cuenta, haciendo lo que éticamente que, que quisiera hacer aquí una diferenciación. La moral cambia dependiendo del lugar donde estamos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si yo ahorita, por ejemplo, salgo con un bikini aquí en la Ciudad de México, pues me van a llevar a una institución para enfermos. O, o, te, o te van a llevar o, o a, un, no,
1: no. a una cita también romántica. Eso depende de <ríe> quién ser. te encuentre en la calle.
0: Exacto. <ríe> Pero si yo me pongo, por ejemplo, un, un abrigo de pieles en Acapulco, pues puede pasar lo mismo, no? Entonces vamos a cambiar dependiendo del lugar y de las personas con las que estamos, pero la ética es algo que prevalece siempre. Y eso es de, de, en, en todo momento de la historia y hasta el día de hoy, desde el, desde el inicio de la creación hasta hoy, es saber dentro de mi corazón lo que tengo que hacer. Entonces uh -huh. en esta cuenta de banco, que es mi vida, la vida, la vida de, de, de la tuya, la que, que nos estás escuchando, tiene que ver con las elecciones con lo que tomamos, o sea, lo que queremos hacer y lo que tomamos en nuestra vida para poder desarrollar. Entonces, el Dharma es una acción que viene a nosotros como, al, como un evento feliz y positivo que independientemente de que yo haya tenido mis malas decisiones, algunos cuestionamientos y juicios hacia mí mismo o otras personas, el Dharma llega y es una acción benevolente, hermosa, positiva, donde no sé por qué pero tengo un buen trabajo, me va bien, empiezo a disfrutar de placeres, de un atardecer, del darme cuenta de quiénes son las personas que me rodean. Empiezo a tener eh, una economía saludable y entonces yo me hago la pregunta. Entra una conciencia de si yo no he movido nada, ¿por qué me está pasando claro. esto? Y es ahí cuando tal vez no te acuerdes Exacto. que hace 10 años o 15 años o 20 años o ayer, o ayer ibas caminando en la calle y venía una persona de la tercera edad que no podía dar paso y le ayudaste a cruzarse o había un niño que estaba esperando eh, de alguna manera eh, a que alguien le diera una moneda para poder llevar pan a su claro. casa. Entonces eso se va a reflejar en tu vida. Y aquí quisiera hacerte un, un este bueno, un, una anotación de, de una de una parábola que me gusta mucho. Eh, llega un chico con su maestro y le dice Oye, pues, ¿qué voy a hacer? Quiero saber qué voy a hacer en las vacaciones. Ah, mira, pues te vas a ir a este lugar y la vas a pasar ahí y vas a conocer al profeta Elías. Bueno, total que este chico llevaba apenas este, el dinero justo y entonces llega a la casa y era una casucha terrible donde su maestro le dijo que iba a pasar el, el tiempo. Y bueno, estaba roto el techo, los hijos no tenían comida, no había nada para, para la celebración y él les dio lo poco que traía. Total, total, este, pues terminaron los 5, 10, 15 días, no pasó nada. Llega con su maestro y le dijo, oye, pues tú me dijiste que iba a ver al profeta Elías, pero pues la mala verdad nunca lo vi, ¿qué voy a hacer? O sea, vengo súper desilusionado. Vuelve a ir a esa casa para las próximas fiestas. Está bien, iba todo desilusionado, ¿cómo voy a ir a ese lugar? No es posible, estaba la casa terrible, no tienen ni para comer. Entonces iba a tocar a la puerta y oye una conversación del padre con el hijo. Y le dice, eh, papá, estoy muy preocupado porque pues ya vienen las fiestas, pero tengo la fe en que podamos tener el dinero para la ropa, en que podamos tener comida. Y entonces le dijo el padre. No te preocupes, la vez pasada que nos visitó el profeta Elías, él nos dio para el techo, nos dio para la comida, nos dio para las ropas y ahí fue cuando este chico entendió que todos podemos ser el profeta Qué Elías bonito. y que dentro de nosotros se puede manifestar ese amor tan grande en poder tener el deseo de compartir y de conectar con la necesidad del otro. Entonces no necesitas tener eh, un pues sí, no necesitas tener el gran dinero ni la gran cuenta de banco, sino que estas acciones son lo que suma a nuestra cuenta de banco, son lo que suma a nuestra vida. Y es cuando podemos decir, creo que tengo unos ahorritos y tengo un guardadito <risa> que en algún momento me va a poder. Y, y no, no hacerlo con esa intención. intención, pero que sabes que si haces lo correcto, si te, maneja, te manejas, éticamente, vas a poder hacer tus días mucho más llevaderos y no es que se alargue tu existencia, pero la vas a vivir de una manera diferente y vas a sentir como si se alargara.
1: Qué bonito. Pues yo te quiero decir que esto es Dharma que el venir a compartir conmigo y con toda la audiencia es un Dharma para ti porque le estás haciendo bien a mucha gente y deseo que todo el bien que das vuelva a ti multiplicado que tú sigas siendo ese profeta Elías para mucha gente que te, que te consulte que se me hace precioso, gracias por estar aquí y a todos ustedes que nos escucharon les agradezco, yo solo quiero cerrar diciéndoles Dharma es dar las gracias, Dharma es ser amable, Dharma es ser buena persona, Dharma es poder mirar a los seres humanos con respeto Dharma es ser tú mismo, viviendo una vida bonita y procurando hacerle bien a los demás. Muchas gracias.
0: Al contrario, Fer. Muchas gracias a ti y namaste.
1: Namaste.